0: E aí pessoal, tudo bem? A gente tá em mais um podcast Sala 1604 e hoje a gente veio aqui para trazer um tema muito querido ao nosso coração que é a série Mr. Robot, tá? E hoje a gente vai bater um papo sobre essa série que fez muita gente pirar Bem bem curiosa sobre os aspectos do roteiro. A gente vai falar um pouco sobre ela, discutir um pouco como ela é importante cinematograficamente e discutir um pouco de todos os aspectos da série, desde a parte artística até a parte mais técnica. E hoje eu estou aqui com dois participantes super especiais, o Vitor Hugo Hermaciuck. E aí, pessoal. E o Renan. Opa, pessoal, tudo bem? Nosso brother Renan Levinski. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre essa série de temas um pouco, um pouco conturbados.
1: E aí, pessoal. Aqui é o Murilo. E antes de começar esse episódio, eu tô aqui só pra dar alguns recadinhos pra vocês. Para quem só conhece a gente como o podcast Sala1604, saibam que nós fazemos parte da Revolution, que é uma escola de arte digital situada aqui na cidade de Curitiba, e que a gente, além de produzir esse podcast maravilhoso, nós também damos cursos nas mais diversas áreas de arte. Nós oferecemos cursos na área de desenho, de pintura digital, de modelagem 3D, e para as pessoas que não podem estar aqui com a gente presencialmente em Curitiba, nós também temos o Revolution Online, que é a nossa plataforma de aulas online. E esse recadinho é especialmente para essas pessoas porque nós estamos com matrículas abertas para todos os nossos cursos online e eu convido todos vocês para entrarem no Revolution Online e conhecerem um pouco da nossa, da nossa plataforma online Chega lá, conheça Conheça o trabalho dos nossos incríveis professores Que são ótimos profissionais Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba E se você deseja só conhecer um pouquinho mais da, da nossa área Entra no site da escola E acessa o nosso blog Que lá a gente tem uma série de matérias Entra no nosso Youtube Que tem uma série de entrevistas com outros profissionais E é isso aí, tem conteúdo pra caramba Tenho certeza que vocês vão gostar Vamos lá, bora pro Cache
0: Algum de vocês quer começar com a sinopse dela, falando um pouco sobre o que é a série? Uh,
2: bom, posso começar. Eu acho que o Mr. Robot, pra quem não viu, ele, é, ele trata de um tema bem atual. que, que é, 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 é Principalmente, acho que a gente fala de, de espionagem digital e hackers. E, e hackers, essas coisas assim, né? Eu acho que é uma coisa bem presente hoje em dia na, na vida de todo mundo. E, e também lida com o fato de, de, de como a gente tá vulnerável assim, a essas coisas, né? Acho que Sim. basicamente a gente acompanha o personagem principal lá que é, o, que é o Elliot, e ele. Meio que durante o. Eles tentam ser bem plausíveis, assim, né? Em tudo que eles fazem no sério.
0: Não, eles, é, é legal já começar daí, que eles tentam ser plausíveis ao retratar a, a vida de um hacker barra cracker, Isso. né? Mas na vida do cara ele já dá uma bela de uma é, viajada, né? Exatamente. Eu digo,
2: plausíveis no sentido assim, de mostrar pra gente como que a gente é vulnerável na, no ambiente virtual, assim, como que a gente é vulnerável na internet, sabe? A nossa vida tá bem, bem exposta.
0: Assim. Sim, sim. E eu, eu acho que o legal disso é que ela pega. É uma série que pega um tema, que tipo, pô, vamos, vamos mostrar a vida de um hacker, cracker. Tá? É, e ela junta esse aspecto mais técnico. Da, da questão do da parte da tecnicalidade da vida de um hacker com um aspecto um pouco mais é, humano, que é, tipo, uhum. as batalhas internas da, da cabeça desse cara, que eu acho que é o que, no fundo, pra mim, pelo menos, é o que torna essa série mais, mais interessante, que é essa questão do, do personagem do, do Elliot. Então. Ele que acaba em, junto com essa questão do da nossa segurança, com essa questão dos hackers e coisas do gênero, isso acaba... Essa junção das duas coisas acaba tornando a história bem mais... Bem mais interessante. Porque ela usa um negócio que é super grounded, que é a vida de um hacker, de um cracker, e também usa uma questão super lúdica, que é a questão da sanidade
3: mental do personagem principal. Uhum. É, o, o, o Elliot, ele tem aquela fobia social. Ele acaba de uma forma ou outra, se utilizando o hacker é, e o computador para poder escapar disso, é um escape que ele que ele tem, né? Utilizando das técnicas de hacker e do, do, do jeito do do próprio comportamento dele.
2: É uma coisa que dá para ver bem no, no, na série como que a gente é, dá para perceber que o cara ele é a personalidade dele como pessoa, como ele ele é bem seguro assim, era é um cara bem ferrado socialmente e quando a gente a própria, a própria câmera, né? a própria entonação assim da, das cenas mostra que quando ele entra no computador, quando ele entra na é, na hora de, de realmente fazer o trabalho dele ele ele fica bem mais imponente, né? é um personagem que a gente consegue sentir a, essa diferença bem gritante assim entre ele no computador fazendo o que ele sabe fazer e ele na
0: vida real mesmo. Sim, sim, e eu acho muito legal também é que aquela questão de que a gente tá dentro da cabeça dele, sabe? Uhum. Eu acho que é uma questão que, tipo, a gente já se bota desde o começo da, da, da série. Tipo, ele tá fazendo uma narração, discutindo com a própria mente, sabe? A gente sempre se pega isso e nós somos os únicos que ouvimos isso. Mas é engraçado porque, tipo, quando você pensa nisso, sabe, do cara. É, da gente ouvir o que o cara tá pensando você pode pensar assim ah mas é um recurso narrativo idiota né tipo o cara vai pensar ah como eu estou triste ah como eu estou feliz mas ao longo do da série você vai percebendo que isso é um recurso narrativo muito importante porque você consegue ter uma visão sobre, to... sobre como esse cara vê de verdade é, o universo, porque o que ele fala pelo menos na primeira temporada é muito diferente do que ele pensa, assim, sabe? Uh -uh. E através dos pensamentos dele a gente tem uma possibilidade de entrar muito mais na cabeça dele do que
3: através do que ele fala, sabe? É, e os próprios personagens, cara. O... Às vezes a gente... tem tanto personagem na série que a gente não consegue é... distinguir qual é real e qual não é. Até, na... Até a segunda temporada mesmo, é... Vários personagens a gente não, ainda não conseguiu é, definir se eles são realmente reais ou se faz parte da, da cabeça do Elliot. É,
2: e uma coisa avisar pra galera, antes de, de falar continuar, continuar escutando demais, é. a gente vai acabar eventualmente falando algum spoiler da série, então cuidado aí.
0: É, e assim, já, como entrou, o Renan entrou nessa parte da, da realidade ou não... Uh, um, um dos grandes plot points da, da primeira temporada é, é isso que a gente a gente tem um, um personagem tipo que ele tem um problema psiquiátrico sério sabe ele, ele ele experiencia um monte de ilusões ele parece meio psicótico e às vezes meio tem um senso de esquizofrenia sabe que ele vê as coisas e a gente no começo a gente tem uma uma exposição de tipo, um personagem no início da série a gente vê um cara que parece levemente perturbado, sabe? Mas ele não parece sofrer, tipo, ilusões e ser esquizofrênico, sabe? Ao longo da primeira temporada, a gente vai sendo exposto a essa questão, tipo... Pô, será que o que a gente tá vendo é verdade, sabe? Será que essa pessoa é, é verdade? É aquela questão que o Renan falou. A gente tem no começo a figura do, do Mr. Robot, tá? Que é um grande plot point da primeira temporada, que é que é a figura de um cara que o, o Elliot está sempre conversando, sabe? Ele está sempre indagando as coisas que o que o Elliot é, vai fazer, assim. Ele está sempre discutindo sobre o que o Elliot vai fazer e a gente consegue ver na primeira temporada que esse cara ele tem um controle bem grande sobre o que o Elliot faz, o que ele pensa e sobre a vida dele.
3: É, supostamente acho que esse cara é o pai dele, né?
0: Não, ele é o pai dele. Só que daí ele a gente só descobre isso. Lá mais pro final da temporada. A gente não, 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 não descobre isso no começo. Porque ele é, ele é, o Elliot é a única pessoa que vê ele. E a gente também não descobre isso no, no começo da temporada. É, é, Essa para... coisa vai se revelando
3: aos poucos. Assim. Sim, parece uma pessoa mesmo. Parece um personagem real que todo mundo tá vendo. Na, uhum. Nessa primeira temporada até uma boa parte dela.
2: É, o legal é que ele vai brincando com a nossa cabeça porque... É... A gente a nem possível... percebe que ele... É, é, tipo, a princípio ele é, um, ele é um personagem, é uma pessoa lá, né? Depois de um tempo, a gente vê, pô, espera aí, esse cara não é realmente uma pessoa, então depois de um tempo você começa a duvidar de todos os personagens, isso que é foda. Tipo, você começa, nenhum personagem você tem certeza do que está acontecendo, se o cara está alucinando ou não, sabe? Porque é aquilo que a gente tinha dito, a gente vê, ou, toda a série a gente vê do ponto de vista desse personagem, do Elliot, então... Se ele é perturbado, a gente tá vendo Tudo a partir do framework dele Então a gente não sabe se é verdade, se é mentira Se ele tá imaginando aquelas situações Então é muito, mas, é muito louco isso Mas
0: isso, uma coisa que é louca é, Por mais que a gente diga assim, tipo, cara, meu Ele é meio ele é esquizofrênico Ele é meio psicótico, mas o louco é que Tudo, tudo que ele tá fazendo Tá sendo guiado pela consciência dele Porque, tipo, ele claramente Na primeira temporada, você já percebe Que ele tem é, motivações Emocionais bem claras Pra fazer aquilo que ele tá fazendo, sabe? Logo no começo da série. A gente percebe que ele tem uma índole moral bem definida e motivações bem definidas pra fazer isso. E essas motivações vão se revelando aos poucos, sabe? Da, da, da identidade patológica do, do personagem. A gente vai percebendo aos poucos é, quais são essas motivações e o que ele quer fazer. Eu acho que é legal introduzir, introduzir essa questão também, né? Sobre o que que o, o... Ao mesmo tempo que o Mr. Robert é uma série, tipo, de pequena escala, assim, que a gente trata muito de personagem, a jornada do, do Elliot e o que ele quer fazer é uma jornada, tipo, super grande, assim. Porque uhum. na primeira temporada a gente descobre que o cara quer, tipo, acabar com o sistema, assim, sabe? mas o legal, o, o legal, acho
2: que você tem temos algumas coisas que a série traz em termos de... É sei lá de, de representação da, da sociedade, crítica social assim, que acho que é aquele universo que a gente sempre imagina meio é, cyberpunk até que a gente fala que é, é essas mega corporações que têm um mega controle sobre todo mundo, né e tal. Eu acho e que eles fazem de tudo, né? É, eles fazem um monte de merda, eles acabam é, ferrando a vida de muita gente, eles só por, né, por interesse e tal. E assim a gente vê que é, em parte eles colocam esse tipo de situação dentro do, do do é um pouco mais tangível assim porque a gente está dentro da ele mostra a sociedade de hoje e como isso já acontece assim eu acho bem, bem interessante é, ver isso daí na série assim a gente tem hoje em dia a gente já tem por exemplo se a gente pega o WikiLeaks lá né? o WikiLeaks a gente consegue ver que tem uma porrada de coisa é, de governo e de empresa privada e tudo que vaza. E, e que querendo ou não, é muito. faz muita relação assim, com o que eles conversam na, na série. Assim. Sim, e, e eu
0: acho legal, porque tipo, eles chegam a ser cartunescos no, no Mr. Robot quando eles colocam, tipo, ele, a gente tem. Mas é cartunesco num ponto de mostrar que é real, sabe? Eles botam o nome da, da, da corporação que domina esse universo é de e Corp. Evil uhum. Corp. <risos> né e, e, e o nome do, dessa corporação chega a ser cartunesco mas as, ele também mostra tipo uma realidade bem evidente tipo eles não estão sendo cartunesco sabe as corpora, uma grande maioria das cor, grandes corporações que a gente tem hoje em dia elas têm esse grande domínio da sociedade sabe do que a gente pensa do que a gente faz
2: muito mais que os governos sabe sim essa cara assim, essa empresa inteira às vezes só por ter um nome tão cartunesco, assim, às vezes eu imagino que o Elliot ele tá imaginando isso tudo, entendeu? Porque, porque o nome é Evil Corp, tipo, é muito estranho, assim, sabe? Tipo, é. Porque, no, no geral, é bem grounded a série, assim, ela não é muito... Assim, claro, tem as alucinações dele e tal, mas ele vive no mundo real, entende? E você pega o Evil Corp, tipo, não existiria sei lá uma corporação chamada Evil Corp. Às vezes parece que ele está imaginando essa essa empresa, essa corporação.
3: É, é o pior que é, é. A verdade. É mais que é mais um, um fator para Por... analisar. Né? Até o final é. a gente porque tentar descobrir.
2: Eu,
0: porque eu acho assim, eles não falam Evil Corp. É Evil Corp. É. Ah, não, mas não, acho que eles, eles chegam a falar. Eles não? chegam a falar? Acho que sim. É o é, pior que por... falam, eu acho que falam sim, uhum. mas é, eu, eu acho que isso é legal, é, é uma tônica, tipo, pra contrabalancear a questão do, do lado do Elliot, assim, mas eu acho que é, é, é mais em termos de crítica mesmo, sabe, de deixar cartunesco pra exagerar uma questão, tipo, falando sobre uma corporação e mostrar pra gente, tipo, que... Não, cara, as companhias do mundo real elas ela são assim também, sabe? Uhum. E, e o nome dá uma enfatizada pra gente levar isso mais em consideração, sabe? Da gente, é, é, gente observar mais essa questão e ficar mais de olho nessa, nessa corporação em si, sabe? Já bota uma tônica pra eles, sabe? De que eles não necessariamente são do mal, mas eles são uma corporação do jeito que a gente analisa assim, uma corporação de um jeito que de escala global, que quer dominar as coisas, que quer ter o controle de várias áreas produtivas, sabe? Sim. Que acabam ao longo do tempo, passando até mesmo controle que o governo tem da gente.
3: Uhum. É analisa. As empresas, na verdade, hoje mesmo, elas precisam é, também desses dados de análise e tudo mais. Só que isso acaba se tornando cada vez mais forte e cada vez a gente acaba ficando mais propício a estar a tá sendo monitorado, analisado, espionado e a nossa vida assim, é, particular acaba não existindo na internet. E é bem é. isso que ele acaba mostrando aí, né?
2: É, e eu acho legal até quando... Mais pra frente um pouco, quando ah, quando os caras começam a hackear lá a casa de uma... de uma mulher que é da corporação. da segunda temporada,
0: é. da, da diretora da Evil isso, Guard. Isso,
2: de uma das diretoras lá. Cara, é muito interessante ver como que... Eu acho que foi bem, bem forte isso, que eles quiseram mostrar bem isso. É que a casa inteira da mulher estava conectada, né? Tipo, então... Ela, ela tinha tipo uma... como se fosse aquelas... É, do carro, né? Que tem aquele painel central ali nos carros Hoje em dia ela tinha na casa Então a casa controlava a temperatura da água A casa controlava é, janelas abertas, luzes e tudo mais E é legal ver como que a gente está cada vez mais se integrando assim, Com a tecnologia e como que isso é acessível assim, Como que isso é vulnerável Então além da nossa vida pessoal em rede social e tudo mais é, daqui a pouco, pela internet, as pessoas vão ter acesso até a controle da nossa, das nossas coisas, da nossa casa. Porque Sim. a gente tá cada vez mais colocando tudo para dentro disso, sabe? É muito legal. É, o jeito que eles afetam a vida da pessoa, só tipo, pela, pela internet. Assim. Sim.
3: É, inter Sim. internet das coisas, né, cara? Ela tá chegando e tudo tá se tudo tá conectado em alguma coisa. Tem até aquela. A, próprio, é, a Watson na IBM, que é faz parte dessa engenharia cognitiva e várias, vários dispositivos acabam utilizando o próprio API dela, fazendo com que esse computador acabe ficando cada vez mais inteligente e, e isso acaba de certa, de certa forma daqui a alguns anos ela vai estar tá conhecendo mais da tua vida do que você mesmo.
0: vamos discutir um pouco mais da, da, da questão tipo dos personagens porque eu acho que tipo ao longo da série a gente tem tipo uma série de personagens que, que refletem é, um pouco tipo os biotipos sociais que a gente tem sabe tipo é o que eu tava falando o Elliot para mim ele tipo ele define mais ele é aqu... como os, os objetivos dele pelo menos pelo menos de começo da série é aquele cara que tipo tá cansa ele é o que o Renan falou ele tem fobia social ele tá cansado do sistema, do jeito que o sistema funciona, tipo, o consumismo das pessoas, sabe? Como elas estão fechadas dentro do seu mundo, dentro das suas bolhas, sabe? Tem até aquela, aquele monólogo da primeira e, temporada, uhum. né?
3: É, eu tava eu pensando muito... nele agora.
2: É, esse monólogo ficou até... Acho que até viralizou um pouco, né? Viu bastante gente compartilhar, assim. quando ele, ele tá na psicóloga, né? É, dela pergunta... Tá, o que você que 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 tem de errado, né? tipo, o que você que 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 acha que é ruim, assim, <risos> daí ele começa a fazer tipo um, um monólogo gigante explicando como é que as pessoas vivem é, sem se preocupar com as coisas e estão tipo, é, em função desse monte de, de sistema, assim, é muito legal ver isso. É, aquela fala é muito foda.
0: Sim, de que elas só estão olhando pro próprio nariz e não sabem o que tá acontecendo, né. Uhum. É, Elas estão tipo é... se
2: dopando, né No fim das contas é uma coisa que faz É como se as pessoas tivessem dopadas assim
0: Sim, é, o legal dessa ce... dessas cenas Porque ela é massa Que a gente também pega o Elliot Indo pro, pro terapeuta tá? Pra terapeuta dele e é, e é louco porque A gente consegue é, Nesses momentos na, na terapeuta Existem várias cenas em que ele acha, A gente acha que ele tá falando As coisas pra terapeuta A gente vê um monólogo, né e no fim ele não falou de verdade, sabe? Ele só pensou aquilo, né? Ele só pensou, sabe? Ele queria ser sincero, ele queria se falar. Mas é o que ele é o que ele fala, as pessoas não estão prontas, sabe, pra ver isso. Não estão pronta prontas pra enxergar isso. Até ele faz, tipo, ao, ao longo da, da primeira temporada, nas visitas da, da psicóloga, é, da terapeuta dele, ele faz várias análises dela, né? Ele chega, tipo, a, chega a tentar ajudar ela uma vez... E tem um cara atrás dela... Uhum.
2: Ele acaba pegando... Ela tá tentando ajudar ele com os problemas e ele acaba pegando as feridas dela também, né? Tipo, começa isso, a complicar
3: assim. Isso. É. É. E, é. cara, e, e de repente isso que o Vitor falou de, do, do, das pessoas é, ficarem, tipo, dopadas com, com, com as informações e tecnologia e acabar olhando só pros próprios narizes, é mais ou menos eu acho que é a referência que o próprio Elliot tenta mostrar uh, uh, nas, nas partes que ele começa a utilizar ali é morfina etc as, uh, os remédios fortes e ele acaba ficando des, desse desse jeito é. É, sei lá acho que é uma referência assim né
0: sim ele é ele, ele é um exemplo ele é um exemplo disso porque tipo ele também não da mesma maneira que as tipo que as outras pessoas ele também vive numa realidade tipo teoricamente alternativa sabe Uhum. Aquela da psicose dele, sabe Não é a mesma realidade incutida pelo sistema Mas é uma outra realidade também Ele também hora. sabe o que é isso, sabe
2: Então tem uma hora na série Não sei se vocês lembram, tem uma hora na série Que ele começa, tipo, ele pega assim e fala Ah, agora você é uma pessoa normal e tal Daí Ele Sim. começa tipo, ele começa a ficar todo feliz E sair andando na rua uhum. E achar que tá tudo bem, assim Sim, <risos> né? Sim. Daí, tipo, Ele começa, ele, ele para de se drogar né, Com as drogas dele lá ele sim. começa a ficar tipo, ah, nossa, tô super bem, vou ficar saudável, vou ficar bem e tal. E daí sim. é muito engraçado você ver que é como se ele estivesse entrando numa outra... Tipo, ele tá dopado igual, assim, sabe? Ele, tipo, ele tá tentando entrar no, no, no sistema, assim. Só que daí ele fica uhum. totalmente fora, assim, da, do, do que do que a gente já viu que é a realidade, do que eles expõem pra gente, assim. Ele, ele, ele tenta ir pro mundo normal, porque fica meio cansado, mas ele não consegue. Assim.
0: Sim, sim. Sim, é muito louco é, isso, porque a gente, a, a gente pode ver nos personagens do Mr. Robert, tipo, aquilo que eu, a gente tava falando, um paralelo social, por exemplo. Se a gente vai para aquela Angela lá, que é tipo o crush dele, sabe, uhum. que é a mina que ele tá afim e tal. Na primeira temporada, ela trabalha na mesma, numa empresa de análise de sistema e de segurança, né, de rede. Que a empresa até que faz a segurança pra a corp né? É, junto, junto com ele, ele também trabalha. Sim, junto com o Elliot, e ela tem um namoradinho e tal. E no começo da temporada, ela tipo... Ela é um, uma das bússolas um pouco morais do, do Elliot, sabe? Ele vê ela... É, ela é uma figura que a gente consegue já observar desde o começo, que ela quer proteger... Que, que ele quer proteger. Mas o louco é a gente ver essa transformação da personagem, porque, tipo... Na segunda, ter na segunda temporada, ela, vo ela vira, tipo, escrachadamente, tipo, o símbolo do, de tudo que o Elliot critica, assim, né? Uhum. Tipo, é muito legal ela vendo uma cena de vídeo motivacional, ouvindo, né, um áudio. E ela falando, assim, eu posso, eu consigo, eu posso, <risos> sabe? Vou conseguir, serei a melhor, eu sou confiante, eu sou confiante, sabe? Tipo, trazendo aquilo de volta, tipo, do que essa que sociedade, tipo... Meio que força a gente a ser, sabe? De que você uhum. tem que ser bonita, que você tem que se impor, sabe? E ela, tipo, muda completamente o, o, a personalidade de uma temporada para outra, sabe? Eu acho que
2: se, o, se a Angela é a bússola moral dele no começo, o, o Mr. Robot lá, né, que é o, que é o personagem imaginário dele lá, tipo ele é o, o oposto, assim, como se fosse o... Sabe, ele, ele é antítese, ele é o cara que tá toda hora falando umas coisas pra ele fazer umas coisas absurdas assim, sabe? Sim,
0: tipo, é, pô... tipo ele que tá levando a ele querer quebrar o sistema, né? Exatamente, aquele
2: assim às vezes ele discorda desse cara, porque ele pensa o, o, o Mr. Robot, ele é super radical assim, sei lá, ele fala assim ah, uhum. meu, vamos me explodir o negócio assim, daí ele fala, ah, mas pô, vai, sei lá tem, tem, é, tem gente que vai se ferrar tem gente que vai, pode até morrer, não sei o que, não, não, mas é, não tem jeito, tem que ser assim e tal, e ele tá tendo, ele tem sempre esse conflito, né, que no fim das contas é com ele mesmo na verdade
3: é, e de repente, cara, ele, esse, pelo fato do pai dele ser uma, uma é, ser essa parte da, da cabeça dele que é tão forte, é exatamente por causa disso, porque pelo fato de ser o pai, né, ser uma figura assim mais forte e ele que domina a grande parte da cabeça do Elliot e, e sempre para esse lado mais forte, assim, né?
0: Uhum. É, é, a gente não sabe que é o pai até o até que é o pai até o final, da mais ou menos do meio pro final da temporada, se eu não me engano. Mas, assim, é legal isso da questão de ser o pai, né? A gente acha que é o pai. É, ele A figura da, da pessoa aparenta com a figura depois que a gente vê num vídeo, que é o pai, que o pai já faleceu e tal, a gente descobre que o pai faleceu. Acho que no final da temporada, a gente vê ele no cemitério, lembra? Uhum. No final sim, da sim. primeira temporada ele tá no cemitério, aí a Angela e a irmã dele, a irmã do uhum. Elliot, vão lá no cemitério e ele descobre tipo, que o pai tá morto mesmo, uhum. Caramba quatro não me lembro exatamente se é isso. Mas o louco é que ao longo da segunda temporada a gente começa a questionar, beleza, a figura é a figura do pai, mas será que as ideias são as do pai mesmo, ou são as ideias do Elliot embutidas, é uma personificação do do pai na cabeça do Elliot, sabe? Sim, aham. Uh -huh. Sabe? Porque eles mostram o pai dele como uma pessoa, tipo, super trabalhadora, que trabalhava com computação também, mas, mas não é, tipo, o cara que quer destruir tudo. Uh -huh. Saca? Então, tipo, é legal da gente ver também essa transformação do, do Mr. Robert, que ele passa de uma pessoa real pra gente descobrir que é uma pessoa do imaginário dele, sabe? E depois a gente começa a discutir que se essa personificação do do, do pai dele é, é o pai dele mesmo E a gente vê que não é, né A gente vê que aquele é o Mr. Robert Que Sim, aquele uhum. é outra personalidade do Elliot uhum. Sabe, que aquele não é o, o pai dele Que aquele é, 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 é ele É quem ele quer e não quer ser Ao mesmo tempo, sabe
3: uhum. É, então, de repente É mais por causa disso Eu acho que eles utilizam a, a figura do pai Pra passar isso Porque é uma forma do Elliot conseguir fazer isso. Né, as coisas. Porque ele, ele pelo é. menos, né, tem, tem aquela cena que ele tá lá naquela loja Sim. É, com o pai e tal. Então ele mostra o quanto ele era apegado com o pai e tudo mais. Aí, de repente, É, uhum. é tem a personalidade a que, que, que força verdade...
2: ele né, a fazer as coisas.
3: Sim, Isso. É. é a
0: máscara que ele bota que acaba dando coragem pra é. ele para tomar certas atitudes, né? Uhum. Sim, que exato. ele não tomaria como Elliot. E
2: é muito complicado, assim. Porque é, é, eu acho que assim ele começa a ficar interessante. Algum, é, assim, tem, tem gente que não não gosta desse tipo de, sei lá, de, de problema para resolver assim quando você tá assistindo uma série, mas eu acho bem interessante como que ela te dá problemas para você pensar, assim, é, então, por exemplo, pô, todo aquele grupo que ele tá, aquele grupo de hacker, é, aquele pessoal que ele se encontra e tal, a gente não tem certeza se aqueles caras são reais ou não, tipo, a gente não sabe se aqueles caras são, cada um é uma, uma parte dele ou se... É, realmente são pessoas que conhecem ele, sabem que ele é doidão Sei lá, é, é muito, tipo, é muito bizarro, assim. é. Inclusive, aquele, tem aquele, aquele personagem que é bem, que tá ficando cada vez mais importante, né Que aquele Tyrell que ele encontra no,
0: Sim, no o Tyrell, do. que, que, é, que é. é um
2: empresário, né
0: É, ele, ele na verdade é um, um dos diretores da, da Icorp, né, o quase diretor Uhum. e a gente vê é, o Tyrell logo no começo da primeira temporada, né? Que eu lembro que tipo é uma cena, às vezes é aquilo que a gente tá falando, às vezes chega a ser cômico, sabe? Eu lembro até da cena que o Elliot ele é convidado para ele começa a ver um monte de segurança da E-Corp seguir ele, uhum. até que um momento, em um determinado momento, os seguranças eles 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 realmente vão lá e falam com ele, e chamam ele e falam que ele precisa ir para a corp e Aí a gente termina o episódio vendo uma mesa, sabe, tipo, um negócio bem clichê, cheia de, de de diretores, sabe, e ele fazendo um monólogo sobre como aqueles caras são, tipo, a personificação do mal, sabe, uhum. e aí até que chega um momento em que, o, que esse Tyrell vai falar com ele, e o Tyrell é um personagem, tipo, um, é quase que um antagonista, ele começa como um antagonista dele e depois se transforma Completamente, né?
2: Uhum. É, mais pra frente a gente começa a perceber que... É, é, é bem interessante que o Elliot... Eles começam a revelar algumas coisas pra gente que a gente não tinha visto, né? É. É, que o Elliot, ele tem... Parece que ele, ele muda, assim, de... Às vezes ele parece que tá falando como se fosse o... O Mr. Robot, né? Que é o... Que no caso é o pai dele lá. E às vezes a gente é tá ele, falando... Né? Que é ele, né? Então, às vezes a gente... É, tem, tem partes da história que é como se o Mr. Robert tomasse conta dele e realmente falasse Por como, ele, né? como o Elliot. E daí, depois de um tempo, eles vão revelando que teve, teve etapas na, na, né, na narrativa anterior em que o Elliot ele acaba sendo... O Mr. Robot, e eles começam é. a revelar essas coisas depois, e ele falou... E ele não
0: sabe que ele é o Mr. Robot, né? Isso, ele
2: não sabe, então ele falou com as pessoas, ele fez algumas coisas que ele não sabia que ele fez, assim, a gente começa a ver isso depois, assim, muito foda. Porque
0: tem a questão do plano, né, que eles falam, só que, uhum. tipo, é o plano do Mr. Robot, só que o Elliot
2: não sabe qual é o plano do Mr. Robot. <risos> Exatamente. <risos> é foda que a gente tá acompanhando o personagem principal, que é o... Elliot, só que dentro do Elliot tem outro personagem que a gente não está exatamente acompanhando, que é quando o Mr. Robot toma conta dele. Daí é, é bem legal. Acho que na segunda temporada começa a ficar bem, começa a ficar bem interessante assim. É, assim, é, às vezes pode ser um pouco frustrante porque ele fica muito tempo tipo te dando um monte de direção errada. Só que eu acho que é, quando você realmente está interessado na história, isso acaba Sim. até te prendendo, né? Porque você vai querendo saber o que está acontecendo, o que está acontecendo.
0: É Sim, é, é, é louco porque o Mr. Robert não é um show de respostas, né? Sim. Ele é mais de perguntas e, e, não, e não é tipo que vão ser direção errada. Eu acho que também muita coisa acaba fazendo sentido, só que só lá na frente. É, exatamente. Muitas das direções que ele... Isso que é louco, é, tipo, é uma série que é o que eu mais gosto dessa série é que ela não ela não ela não inferioriza quem tá assistindo, sabe? Ela não fala assim: "Ah, eu vou explicar, deixar tudo explicadinho para vocês". Uhum. Não, ela brinca com a gente, ela zoa a gente, ela: "Ah, você acha que é isso? Não, Sim. não é isso", sabe? Ela tipo brinca com todas as, as questões da série com quem tá assistindo, ao ponto de em algum alguns momentos a gente se achar meio louco também, sabe? Uhum. uhum. É, é é,
3: eles inserem bastante o, a, a gente dentro do, da série. Né? Como se a gente fosse, sei lá, um amigo imaginário do Elliot. Sim. assim
2: ah, ele inclusive fala com a gente. Essa né? é, é, esse sim, é um uma do... coisa que a gente não mencionou,
3: mas ele, ele fala
2: com o telespectador.
0: Sim, é, ele fala, é tipo. Ele conversa com a gente, né? a gente parece ser a mente dele. Uhum. Uhum. A gente parece ser a consciência dele, ele ouvindo. E é muito louco, porque uma das coisas legais disso. É aquilo que a gente falou, ele tem várias discussões com essa própria consciência, no caso, a gente. Só que a gente não responde ele. E é bem legal, porque tem várias, vários momentos na série que ele tá discutindo, tá, tá duvidando da realidade pré-definida. O que a gente vê na tela ali não é a realidade. O que ele tá pensando é a realidade. É muito louco na segunda temporada, porque tem um. Acho que segunda ou primeira. Tem um momento que ele tá discutindo, ele tá tentando negar a existência do pai. Sabe, tipo, ele tá tentando tirar o pai dele da mente dele, até que, tipo, chega um momento que o, ele fala assim, não, você não existe, você não existe, você não existe, você não existe, foda-se você, tal, tá, eu não acredito que você existe. E o pai dele tira um 38 do, é. da, de, de, da calça, assim, e aponta pra cabeça dele. É muito louco. Ele fala, eu sei que você não existe, esse 38 não existe. O pai dele atira uhum. na cabeça dele <risos> e ele cai com tudo na cama e a gente vê a mancha de sangue, assim, a gente fica, caralho, o Mr. Robert existe. Aí, do hum. nada, o Elliot levanta, assim, eu falei que você não existia?
2: É, é muito foda. Isso é uma coisa que, eu não sei se, se a gente chega tão longe, assim, nos spoilers, <risos> mas acho que a forma que a segunda temporada acabou, ela é muito... Ela é muito... Ela ficou assim... Em partes eu achei meio frustrante até, assim. Porque, sei lá, a gente ficou sem nenhum tipo de conclusão, sabe? É... Sim. Mas, mas, assim, é meio frustrante, só que ao mesmo tempo eu tô esperando demais a terceira temporada. Assim, então... Sim, é que te deixa cheio de...
0: A gente termina... Na primeira temporada o que acontece é que ele vai lá e, tipo, dá um uma... meio que eles finalizam a primeira parte de um plano. E ao longo uhum. da, das temporadas, a gente da primeira e da segunda, a gente descobre que esse plano do Mr. Robert, que o Elliot não conhece, é um plano de várias partes, né? Uhum. Você tem a parte 1, parte 2, parte 3 do plano, que só ele sabe e algumas outras pessoas.
2: Cara, outro personagem que eu acho absurdo, assim, que a gente... É, que, que também tem uma importância grande, é aquele chinês lá, né? Ah, Nossa, como, como, é, eu... como que é o nome dele? Aquele é chinês é muito... É um chinês, assim, ele é todo misterioso, assim. Ele é um carinha que cuida do... Ele tem ele, ele marca todo todo o tempo. É, eu assim acho que é conversa.
0: o é White Rose. Ah, isso, isso. White Rose. É, ou o é, Minister Zeng né? Tipo, a gente acha que é um cara no começo... Ele é muito louco, porque esse cara, ele... Ele tem... A gente vê ele no começo da, no começo da série, não, mais pro... Pro meio da série. E a gente acha que, tipo, ele é um cara meio. líder de uma empresa de hackers do Exército Chinês, do Caramba 4. Mas a gente não sabe quem que ele é, de onde ele veio e tal. E o louco é que ao longo da, da série a gente vai descobrindo que esse cara, no fim, ele.. É... No fim, ele é um ministro do Estado é, de Segurança, do Estado Chinês, assim, sabe? Uhum. E, o, e é legal, é que eu não, sei, eu não sei exatamente, mas ele parece ser meio que um transgênero, sabe? A gente Sim. não fica meio definido, porque às vezes ele se veste de mulher, às vezes ele não se veste de mulher. E ele também tem... É, é muito louco disso. Se você for parar a pensar, também é a mesma coisa que o Elliot. É um monte de personagem com dualidade, assim, sabe? Uhum. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Sim. Questionando, tipo... A dualidade da existência deles, tipo. Isso
2: que eles colocam ele como, como uma entidade tipo, superior, assim, né? Ele é como se de fosse... Muito poder, né? Ele é como se fosse o oráculo do Matrix, sabe? É, a, a princípio, assim, ele é um cara que ele sabe de tudo, ele tem tudo planejado, assim. É muito, é muito legal ver o personagem e o jeito que eles conseguem deixar ele bem misterioso, assim.
0: Sim, e é legal que ele tem uma questão com o tempo, né? Tipo, ele fala. Ele tem uma questão muito legal com o tempo, que ele fala sobre o tempo ser commodity mais preciosa. Dele, tipo, em qualquer reunião dele Ele, tipo, chega, starta o relógio Tipo, você tem 15 minutos tá, que você tem uhum. E tudo que ele faz É altamente cronometrado, sabe? Sim é, e, e, ele, e até aquela questão que ele fala Tipo, que todo hacker tem sua fixação Aí ele fala pro Elliot uma, uma hora é, Você hackeia pessoas Eu hackeio o tempo
2: é, é, exatamente, muito legal Porque ele, ele faz tão, nos encontros para ver que ele faz tão... É tão preciso, assim, né, a, a, ele pega, assim, cada minuto, assim, ele tá, ele tá, dá um bip no relógio dele na conversa, assim, sabe? Sim. É muito louco. E, e o negócio, é interessante ele falar hackeio o tempo, porque a, a origem da palavra hack, né, hackear alguma coisa, é você aperfeiçoar, você aperfeiçoar código, na Sim. verdade. E eu acho que é nesse sentido que ele tá falando, ele hackei o tempo, no sentido de aperfeiçoar o tempo, entendeu? Sim. É, é,
0: até legal a gente falar também da diferença entre hacker e cracker, né, porque hacker uhum. é o cara que aperfeiçoou o software, o hardware, já o cracker é o termo mais usado pra designar, tipo, quem pratica a quebra de um sistema de segurança, né, uhum. no caso, o Elliot, ele é mais um cracker, não um hacker, né.
2: É, exatamente, isso é uma coisa, é que assim, hoje em dia é difícil você desvincular, hacker. já Porque virou aquela coisa... Já deu... virou o termo, né? É, já virou o termo, mas só que realmente a origem da palavra, os hackers eram os caras que pegavam os sistemas, eles eram, é, começou lá no MIT, lá essa, essa nomenclatura, eles pegavam o sistema, eles conseguiam é, resumir aquilo, reduzir aquilo uh, e, e deixar aquilo o mais eficiente possível, assim, certo? É, e daí, depois, os crackers são os caras que eles usam também dessas técnicas, desse mesmo tipo de coisa, para conseguir quebrar totalmente o, o programa. Um,
0: um outro personagem que eu acho, tipo, que tá começando a ficar bem interessante eu esqueci o nome daquela gente do FBI que aparece na segunda temporada, oh, sabe? Aham, oh. <risos> sei. Que ela aparece na segunda temporada, e a gente começa a ver ela também é quase assim. que como... é Como que é o nome? Dominique. Isso. Ela é quase como que um par do Elliot, porque a gente vê que ela também tem um pouco de... De uma questão de isolamento social. Oh. É, é, bem, é bem engraçado, porque umas horas, em vez de conversar com a própria mente, a gente vê ela conversando com aquele... Negocinho de inteligência artificial da Amazon, sabe? Ah, sim. <risos> e ele dando umas respostas meio retardadas pra ela, uhum. sabe? Uhum. Tipo... E é bem legal também a jornada dessa personagem, assim, tipo... É, ela vai... É, nenhum personagem no, no Mr. Robot é unidimensional, né? Sim. Todos eles, tipo, tem várias camadas. Tipo, a gente vai descobrindo mais sobre a vida dela... E é
2: legal ver que o Elliot ele é como se fosse um vigilante, assim, né? aqueles caras que... É... Vigilante não, acho que em inglês, né, quando eles falam vigilante, que é tipo os caras que é, pegam justiceiro, justiça né? com as próprias mães, tipo justiceiro, assim. justiceiro. E é legal ver que, no fim das contas, ele, como justiceiro, está é, seguindo o mesmo problema e a mesma coisa do que a, a policial do FBI. Assim. Só que daí ele... É quase como se fosse um terrorista. E ela não. Ela é uma policial do FBI. Mas eles estão querendo a mesma coisa, entendeu? Coisa,
0: é, sim. E Isso. eles até é têm ideais parecidos, né? Sim, sim. Muito parecidos. E é um, uma outra personagem que é, tipo, muito importante, que acho que vale a pena a gente falar, que é a irmã do Elliot. Ela ah, se torna, sim. tipo, muito importante na segunda temporada. Muito importante na segunda temporada, porque o Elliot, na segunda temporada, a segunda temporada é muito sinistra. Ele, ele começa a discutir planos que o Mr. Robot, no caso, ele fez. E ele não quer dar, em sequ... dar sequência pra segunda etapa do plano do Mr. Robot, né? Uhum. A segunda temporada, tipo, metade dela é ele, tipo, parado. Sem querer encostar num computador. Até tem uma questão bem legal aí nessa segunda temporada que eu acho que não vale a pena a gente revelar pra galera que não assistiu ser surpreendida. Mas ele passa esse período todo negando a segunda parte do plano. E a irmã dele é a figura que bota esse plano em ação, né? Uhum. uhum que ela continua botando essa segunda parte do, do plano em ação. E é, é bem interessante ver tipo, a evolução da, da personagem dela e, e tipo, os riscos que ela acaba se botando por causa desse, desse objetivo do Mr. Robot, né? Porque no fim, todos aqueles personagens, todos, até o mais poderoso lá, o White Rose, estão seguindo uhum. os planos do Mr. Robot, Uhum. Sim, ele é o ele contra... filme,
2: e o Tyrone, né? O um cara que tá. Sim. Também agora é o, é o que tá tentando forçar a, a continuidade do plano lá. Né?
0: Ele é o fio condutor que meio que une todos né, no, na série. Ele, ele que dá uma liga pra todo mundo. Sim, é, sim. E é legal isso, tipo, tem uma cena muito louca que é um. Aí, já saindo do personagem, discutindo um pouco mais o aspecto artístico da, da série, da fotografia e da edição em si, tem um plano sequência que vão matar alguém lá no final da segunda temporada que a irmã do, do Elliot tá junto com essa pessoa, tá policial do FBI. Ah, sim. Que ela tá, tipo, atrás, atrás dos dois. E acontece uma morte lá e tem, assim, um plano sequência muito foda dela indo atrás dos dois, que tipo, é, tipo, muito legal. Aí acaba o episódio e tal, com a morte de uma pessoa... Mas é bem legal também a gente destacar essa questão, tipo, artística da série. Tipo, a direção de arte da série é muito consistente, a direção de fotografia, aquela questão sobre os enquadramentos, uhum. sabe? Aquele enquadramento de baixo quadrante lá, que, tipo, eles isolam o personagem no frame pra ele. para ele. pra gente ter essa sensação do de isolamento do Elliot. Como eles filmam uhum. os ambientes, sabe? E, tipo eles dão muito espaço para cima.
2: É, e eles 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 vão muito longe, né, para passar a, a informação que Sim. eles querem, assim, tipo eles vão muito longe assim em termos de enquadramento e tudo, iluminação e os efeitos assim de, de, de composição das cenas eles vão muito longe para mostrar o que eles querem mostrar, assim, é muito é muito legal assim e, e realmente você você assistindo assim você consegue sentir aquilo muito forte mesmo.
0: É bem, é bem legal, tipo A gente vê que não é só o roteiro, né? São várias camadas de construção da Da história, e não é só o roteiro Não é só a atuação, a direção de arte, a fotografia A trilha sonora também é muito foda
2: Pois é, a trilha tem que parar pra, pra Escutar mais, vou colocar depois A
0: trilha sonora, tipo, é sensacional
3: É, no YouTube tem um, um um player lá com as trilhas sonoras, bem legal. Dá para o pessoal ouvir também quem quiser.
0: E, e o legal, eu acho que também o é que é, que a gente tem a maior pira, o que deixa a gente pelo menos
3: aficionado mais por essa parte de computação
0: e deixa a gente com a maior pira na série é a questão tipo, das das comparações com a vida real, né? Sim. Que é o fato do da questão tipo da vida do cracker ser bem muito bem retratada, né? Tipo, a gente vê o cara abrindo lá, para quem não conhece o Linux Kali, o Kali Linux, né? Uhum. E a gente vê, tipo, um cuidado muito grande na direção de arte no roteiro do, do Mr. Robert de ver é, essa, é, tu, de tudo que aquilo que o Elliot tá fazendo ser uma coisa muito plausível e muito grounded, uhum. sabe, né? Não
2: faz sentido, assim. Todo,
0: né? todos aqui, de todos aqueles hackers serem possíveis, sabe? Uhum. Por mais que eles não sejam compreendidos pelo, pelo espectro mais amplo de quem está assistindo, o fato deles se preocuparem com não estarem retratando só uma tela, tipo aqueles filmes Swordfish lá com... Com os códigos
2: voando, é, né? É que o cara ele mexe, num, o cara mexe nos, nos, cubos, nos cubos 3D de <risos> código voando, assim.
3: Sim. Uh -huh. Não dá para entender nada. Nossa. É, eu, essa foi a parte que mais me, me chamou a atenção do, do Mr. Robot, que foi a, a questão da versão do, do Linux. A primeira, na primeira temporada ele, ele utiliza o Debian, que é pela, pela, pelo ano, assim, é, era, um, era bem utilizado também. Aí. Já na próxima temporada ele começa mais no Kali Linux. E os comandos que ele, que ele insere em tela e tudo mais são comandos reais do Kali. Inclusive, acho que eles estudaram bastante essa questão de, de pen test de cibersegurança e tal, para poder fazer as gravações.
0: Sim. Sim, e é uma questão bem louca, né? A série traz aquela questão pra gente, na realidade, né? A internet teve origem com um objetivo bom. Mas hoje o objetivo dela tá, tá sendo completamente distorcido, né? Ela é usada pra vigiar a gente, não pra dar uhum. liberdade, que nem ela... Sabe? Ela é usada pra... Ela Exatamente. é totalmente distorcida pra favorecer corporações pessoas que estão ligadas ao dinheiro e governos, né? É, e...
2: e se vê que nos Estados Unidos está passando uma... tá passando lá uma... Uma lei lá que os caras das... Das próprias telefônicas, das próprias prestadoras de serviço, as empresas privadas agora, além de, claro, o NSA, que a gente já sabe que tem um controle e tal... Agora, a empresa privada tem direito de saber todo o todo seu histórico é... de internet. Assim. Nossa. É, e, e talvez passe isso daí lá. E isso vai abrir precedente para isso acontecer em outros lugares. Então, empresas privadas vão começar a ter o mesmo poder que o, que o, que o governo já tem. né? De,
0: é, é, é bem de louco, isso. porque... Ele vive... Ele, no cotidiano do Mr. Robert, a gente vê
2: como a gente é vulnerável, né? Sim. Sim os caras ativam a câmera do seu notebook, do seu celular. É,
0: ele, ele mostra vários tipos de, de, de invasões. Tipo, no caso da, da Angela lá, ela tá se trocando... Aí os caras conseguem ativar a câmera do, do notebook dela e filmar ela se trocando nua. Uhum. Saca? É um,
2: é e é tipo, tipo uma coisa boba, né? Tipo, o cara deu um. O cara deu um CD pra ela na rua, assim, não tem nada a ver.
3: Sim, é. Essa estratégia desse hacker foi sensacional, cara. Mostra muito a, a parte da engenharia social, que é, acho que é o princípio, o maior princípio do hacker é, é ele vem daí, né? Desde da engenharia social pra depois uhum. e pensar em o okay, quê? Como que ele vai utilizar os códigos pra, pra fazer um ataque. Sim. Né? Esse hacker foi... É, 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 até
0: tem aquela cena, Renan, que ele vai atrás do cara da psicóloga, sabe? Daquele cara que tá ficando com a psicóloga e ele liga pra ele falando que é da operadora do cartão dele, hum, lembra?
3: Sim, sim, sim. É, é estratégia de hacker, cara. Muito, muito, muito usada. Nossa... E quem, quem que vai, quem que, aquela cena A própria cena, cara, voltando ali naquela cena cara que dá o CD, quem que imagina que aquele cara Que tá lá cantando rap na rua e querendo Que as pessoas escutem ele, é um hacker Que, vai, que tá dando um CD com código malicioso Que vai ter acesso a, ao computador Da
1: vítima, ah. então, tipo, ninguém, cara Sim,
0: é, é, é muito louco, né Tipo, a, 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 o nível De vulnerabilidade que a gente tem Tipo, desde conectar um pendrive a seu computador
2: Não sei se vocês viram que é, Faz assim, acho que final do ano passado Aí é, teve, um, teve uma onda de, de hacker que pegou um monte de conta de youtuber famoso é, e o interessante a gente vê hoje que é, as coisas tentaram a, a, todas as, por exemplo, se pega e-mail, se pega conta de, sei lá, jogo tipo Steam, você pega conta de uma porrada de coisas que você tem na internet tudo está vinculado ao seu celular. Uhum. E daí os hackers descobriram uma vulnerabilidade muito grande que é, se você ligar para a empresa falando que aquele número é seu, você descobre lá o número de quem você quer atacar e você fala que aquele número é seu, as empresas de telefonia, elas não têm um, uma, um, um controle muito rigoroso disso. Então, o cara fala, ah, tô aqui, tô com problema, não sei o quê, papapá. E você força o cara, o atendente da telefonia, a te passar o, o, a sua senha lá. Daí os caras acessam eles colocam lá para receber, é, resgatar, como que é resgatar?
3: As senhas. Uhum. As senhas,
2: né, do, do, das contas dos caras. E os caras conseguiram conta de YouTube, conta do Gmail, conta do Facebook. Eles conseguiram conta de muita coisa, de Twitter tipo, uma porrada de coisa, assim, porque as operadoras não estavam preparadas para lidar com esse tipo de, de ataque uhum. de engenharia social, assim
3: sim é, hoje cara o próprio operador de telefone mesmo para você abrir uma conta de, de celular qualquer coisa não tem uma assinatura física ou seja você passa seus dados CPF qualquer essas coisas e você já tem a conta uhum. então e esses dados para quem para quem entende um pouco não é difícil de conseguir de, de pessoas porque a gente está tão vulnerável a gente coloca isso, essas informações em tantos lugares que a gente acaba de certa forma é, dando abrindo porta mesmo pra, 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 para essas pessoas que querem usar isso, para maldade, né? Sim,
2: é o é que eu tava falando com você onde um dia desse, você pega o Kali Linux ali, que mostra no, na série, cara, já tem uhum. muita coisa pronta ali, hoje em dia você é, não sim. precisa nem, só é, pessoa fala, ah, você precisa, cara, só você ter vontade, assim, <risos> que você vai conseguir, uhum. é, você vai conseguir um monte de coisa, porque você não precisa ser um super especialista, assim, hoje em dia, Você, cara, tem muita coisa que você pode fazer, que as pessoas que não, que estão no dia a dia, assim, que não, não ligam muito, elas estão tão vulneráveis que você não precisa ser, ser nada, é só você querer fazer o que você faz, é muito, é muito perigoso mesmo o, o cenário desse tipo de coisa que a gente tá
3: É, e para quem não conhece um, um pouco, para quem não conhece muito assim de Linux, é, o Linux ele é um sistema operacional muito leve, ele roda a partir de um pendrive é, pode, ou o cartão SD qualquer coisa assim é, e o cara não precisa ter um computador uma super máquina, então é, por isso isso acaba facilitando até para os hackers ou seja, ele tem ali é, a máquina instalada dentro de um pendrive em qualquer computador que ele chega ali ele pluga ali o, o pendrive espeta o pendrive na máquina e ele já tem é, o software dele rodando com todas as configurações e o Kali Linux, ele é um software exatamente, é, é um, na verdade ele é um sistema operacional desenvolvido para quem trabalha com pen teste, tanto que ele não ele não serve muito para desktop, mas ele ele já tem nele mesmo vários outros softwares que rodam todos em formato formato de terminal né código DOS assim é, só que não 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 não, che... não DOS porque é, é Linux né? seria um, é um terminal mas uhum. para o pessoal entender e ali já tem já uma, um monte de, de, de kit para poder estar tá fazendo essas é, esses pen testes e etc
2: sim é, é, é bem hoje em dia o acesso é muito fácil esse tipo de coisa
0: sim
3: sim, sim. o legal também da da série
0: é que ela mostra também que essa questão da vulnerabilidade e o Elliot é o personagem para mostrar isso é uma questão de mão dupla do mesmo tempo no momento que o governo e as corporações têm acesso à nossa informação um cara sozinho é capaz de acabar com o sistema inteiro. É,
2: verdade, é verdade. É uma mão e de, dupla.
0: E de. É, uma mão dupla. E de acabar com, tipo, no final da, da temporada, ele tipo, quase destrói a Evil Corp, sabe? Uhum. Então, tipo, uma coisa que, que eu acho muito legal que tá no subtexto da série é que independente de você ter dinheiro, independente de você ter, tipo, de você ter, tipo, ser uma empresa super poderosa ou um governo super poderoso, tipo, o poder da, da internet ainda tá na mão do indivíduo, sabe? E você vê isso direto, tipo um cara invadindo, sei lá, o Pentágono, sabe? O Pentágono, mano! Sabe? Ah, a,
2: própria, a própria Wikileaks, né, é? cara? É, o um, é, é um Wikileaks. Um sistema ali que é um monte de gente independente, ou às vezes que até fazem, de alguma forma, parte lá do governo, mas é uma pessoa sozinha que consegue expor uma porrada de coisas super importantes, assim, que nem devia estar tá vindo, vindo para todo mundo. Assim. Então, é, é essa via de mão dupla mesmo. Um personagem, cara, que a gente acabou não comentando, falando das empresas, eu acho que é aquele... Tem aquela hora, cara, que aquela é fala muito, muito boa. Aquele empresário que começa a, a meio que ser tutor da, da Angela, né?
0: Sim, que ele é o CEO da, 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 da Evil Corp.
2: Isso, né? Tipo, o CEO. Então, assim, daí ele, ele tá... Aquela parte que ele fala assim, qual que é o objetivo dele com tudo isso, né? Por que, que ele quer tanto? Por que, que ele quer tudo isso?
0: Aí é, isso é muito louco.
2: É. Ele fala assim... <risos> Cara, qualquer. Eu quero entrar em qualquer sala, Em assim, qualquer sala que eu entrar, eu quero olhar e falar assim, cara, eu sou a pessoa mais poderosa dessa sala.
0: Aí ele fala ou... que sabe que existe uma ou duas salas em que isso não acontece ainda.
2: Isso, é, daí ele <risos> quer continuar porque ele ainda não, não consegue entrar em qualquer sala e dizer isso. Eu acho muito foda porque mostra, assim, a parte. Pô, essa parte de. de só de, de ganância, de poder que tem, assim, que leva muitas vezes tipo essa. essa esse tipo de, de narrativa, assim, só pode acontecer com, por causa disso, né? É uma coisa, assim, é, megalomaníaca demais, sabe?
0: Sim, sim. É, é muito louco que ela mostra como, no, no final, a motivação é o poder, né? Sim. É o controle, é o enriquecimento de si, da empresa própria ou de si próprio. É, é, é muito louco. E o, e o Elliot, ele vem para ser esse, esse indivíduo mais democratizante, né? Que bota o negócio assim não, não é, o, o controle não é pra ser de vocês, o controle é pra ser de todo mundo, saca? É, a gente precisa acordar, a gente precisa sair é, ele, ele, ao mesmo tempo que ele vive aquela realidade distorcida lá da, da parte da psicose dele é, ele quer que as pessoas despertem de uma realidade que, ele, que elas acham que são a realidade, sabe? Tipo, aquele fala das redes sociais Sabe, que a gente passa Nossa. a vida sobre postar imagens, sobre se expor, sobre tipo, a gente não tá vivendo de verdade, sabe?
2: Sim, a gente expõe uma. A gente expõe uma imagem completamente diferente da vida do que ela é, na real, né? Sim,
0: a gente tá se iludindo num universo construído pela gente, sabe? Ele fala sobre a questão da... Dentro das redes sociais a gente pode ditar a nossa vida, sabe? E, uhum. e a gente tá fal falando que a gente tá deixando de viver por causa de todos esses sistemas, né? É, é, é. É, 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 uma, é uma
2: coisa muito... Eu, eu, acho que uma das coisas mais importantes da série, assim, no geral, pra, pra mim, é, é como ela consegue abrir... Abriu o nosso olho para o que está acontecendo, porque ela, ela trata de assuntos muito... diferente de uma, de uma série de ficção muito adiante, muito avançada no tempo, ou de uma série, de... sei lá, de fantasia medieval... É uma série que ela trata de, de problemas bem específicos que acontecem com a sociedade de hoje.
3: Sim, é. É, e, co e coloca isso bem no, no mundo real. Tanto que até o presidente Obama aparece na, na, na segunda temporada, né? No, ah, é. no início. Ah, é. Uh, isso é... E também na, na parte do monólogo, né? Mostrando exatamente a comparação com a vida real e, e, a, e os problemas que a gente vive e não, não, não quer enxergar ou não, não enxerga mesmo.
0: Uhum. Sim, é, é, é bem louco. Porque é uma série super eficiente... Tá discutindo temas super relevantes. Mas eu acho que o que fica mais de tudo isso é que ela é uma série que não é a série comum que a gente tá... Episódica, né? Uhum. Que a gente tá acostumado a assistir, sabe? De revelação, depois de revelação. Não, é uma série que, tipo, cara, você olha até a segunda temporada, mano, a gente tem muito mais pergunta do que resposta, sabe?
3: Uhum,
0: é. é. <risos> Saca? A gente tem muito mais dúvida. Beleza, eles contaram isso pra gente, mas será que isso é isso mesmo não tá faltando alguma coisa, sabe? Uhum. É, a gente tem muito mais dúvidas na série eu acho que isso é uma coisa legal. Às vezes as pessoas ficam um pouco frustradas com isso, mas eu altamente, acho que todo mundo aqui também altamente recomenda dar uma chance pra série porque tipo, vale a pena. Não, ela, vale, vai, vale. ela vai recompensar todo mundo, sabe? E eu acho que ela brinca também com aquilo, né? Falando de recompensar agora, é esse negócio de a gente buscar uma recompensa imediata pra tudo, né? No final do episódio, você tem uma, uma transformação. E ela é uma série que já, na sua concepção, ela já não faz isso, né? Ah, sim. Ela não é de dopar a gente com recompensas episódicas.
2: Ela, ela, na verdade, ela te, te dá mais problema do que recompensa, assim, né? Só que no final das contas, a longo prazo, é muito legal você começar a entender as coisas, e te dar uma, uma satisfação muito grande.
0: Sim, é, é, é uma série tipo, super, super complexa nesse sentido.
3: É como se o Elliot, é, o Elliot fosse um super-herói, cara, mas, mas ele é uma pessoa normal, ele mostra que ter superpoderes assim não é só superpoderes lá dos super-heróis e tal, uma pessoa comum consegue isso e... Mostra o desejo dele também de, de querer descobrir sobre as pessoas e ver, descobrir qual é o problema. Curioso, tem a parte curiosa dele também, que ele quer só ver o que aquelas pessoas faz Como tem a mais o lado investigativo dele já. Sim, assim. a
2: parte de ser inquieto assim... No...
0: Não, e, não é, aceitar, né, não tá aceitar. aceitar tá e bem. isso é
2: uma coisa que, tipo,
0: independente da loucura dele, a gente não tem dúvida em nenhum momento, né? A gente sabe que, tipo, o Elliot, tanto o Elliot quanto o Mr. Robert, eles querem mudar as coisas. Uhum. A questão uhum. mais dos dois é a que preço eles vão mudar, né? Uhum. Sabe? Então, tipo, isso não é a questão do Elliot querer causar mudança é um negócio que também não, não deixa dúvida, né? A gente fica, transparece muito no personagem a satisfação. E aí, gente? Acho que a gente tá, pode começar a fechar por aqui, né?
2: Observações finais? Alguma observação final? Cara, acho que é isso aí que eu falei. Espero que as nossas é, discussões tenham sido válidas, tanto para quem viu, quanto para quem não viu a série. Eu acho que, na verdade... Quem não viu a série acabou tomando uma porrada de spoiler, mas só que mesmo assim acho que vale a pena assistir, mesmo com spoiler, assim, porque a, a, toda a narrativa e tudo mais é, é muito legal. Acho que vale a pena assistir, mesmo se você sabe o final já, é muito foda.
3: Só tomem cuidado, porque depois que você assistir essa série, você vai ficar com vontade de ser hacker. <risos> é,
2: eu quase laguei pintura depois.
3: <risos>
2: Todo mundo aqui
0: quis largar a sua respectiva profissão pra virar hacker. É,
3: tem que tomar cuidado. Sim,
0: e eu acho legal também que fica para pro pessoal da, da nossa área também. A gente está saindo um pouco do, do nosso tema, que é necessariamente a pintura 3D, mas é que, tipo, ao assistir essas séries, ao assim, curtir de referências, Você também tá melhorando o seu trabalho, né? E o que fica nessa série. É é tipo, é muito das camadas, sabe? Que ela não ela não é só sobre um personagem, só sobre o Elliot, não é só sobre ele ser hacker, ele não é, ela não é só sobre a loucura dele, do mesmo jeito que ela não é só sobre o plano global dele, sabe? Então, tipo, ela tem camadas, e é isso que a gente tem que começar a colocar no nosso trabalho, tipo, camadas de... Reflexão, camadas de pensamento, sabe?
3: É, to, acho que todo mundo vai se identificar com a série porque alguma parte dela vai tocar, assim, porque o Elliot, ele é. Não só ele, né? A série inteira ela é tão diversa, assim, que alguma coisa vai. vai você vai se encontrar ali, em algum, algum lugar. Isso é, que Renan, eu acho que é
0: interessante. Sim, eu, eu, eu acho que é, é isso. Acho que ela tem muito a trazer, é o que o Renan falou. Eu, as pessoas vão se assemelhar com o tema da série de qualquer jeito, porque é. É super atual, a gente está vivendo essa realidade, é, ela cerca a gente dia após dia, sabe? E ela é super relevante até para repensar o jeito que a gente vive nossas vidas, assim. Virtualmente Ufa. e no nosso mundo real, que é uma das discussões dela, né? O que é virtual e o que é real hoje em dia? O virtual parece mais real
3: do que o real mesmo, sabe? É. É, a gente passa mais tempo no virtual do que no real, né? Sim, você
2: passa mais tempo às vezes olhando pro Facebook do que olhando pro céu, sei lá. É. Sim, certeza. É. Bem mais. <risos> Ó, missão
0: para todos os ouvintes no final desse podcast, ok? Dá uma saidinha da frente do computador depois, vai olhar o céu, olha para fora aí, dá uma respirada, sai da frente do monitor. Okay. Coloca o celular no modo avião Isso.
2: Nossa, eu faço isso várias vezes
0: <risos> E vai dar uma vivida aí Que a vida é curta segundo... Cara, o meu, meu celular,
2: você ver como que eu tô Depois, acho que não foi resultado da série Eu sempre fui um pouco assim, mas eu tô fazendo umas duas semanas com o meu celular Sem
3: bateria nenhuma, assim, tô desligado Nossa <risos> E, e... É, diga, René. Tem, tem outra coisinha ali O pessoal que vai assistir é Todas as séries, todos os episódios, eles têm nome, nomes de extensões, então eles são meio bagunçados mesmo. Não é que o nome do episódio tá errado. Eles são, alguns são .mkv, .mpeg, mp4, wmv. Então ele também é mais uma forma de mostrar, de, de deixar a série diferente.
2: Ah, que louco, nem tinha reparado
0: isso aí. Eu também não tinha uhum. reparado isso. É, e eu acho que é. Fechamos por aqui, né? Uhum. Bora uhum. sair um pouquinho da frente do computador, que nem o server. Senhora... White House diz, vamos hackear nosso tempo mais, na realidade é. não tanto no computador, Exato, porque na frente sim. dele ele passa muito mais rápido é isso galera, e a gente vê no, se vê no próximo Sala 1604 feito, valeu Renan, feito, falou. valeu Vitor. até a próxima falou. galera, tchau tchau